0: NRK Retten finner det bevist utover en hver rimelig tvil at Erik Jensen har medvirket til smuggling av 13,9 tonn hars og at han har mottatt over 600 000 i korrupsjonspenger av jermundkappelen. De to får henholdsvis 21- og 15-års fengsel. Norge forteller somalere at de ikke bør komme hit fordi her blir de utsatt for rasisme, må leve på gata og får ikke helsehjelp mot eller samferdig kampanje. Og Darwin er ut. Koranen er inn i Tyrkia. Fra i dag skal tyrkiske skolebarn lære om jihad og at jorda ble skapt av Gud. Velmøtt til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang.
1: Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av. Og det må derfor være et centralt og tungt moment i straffutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon.
0: I dag ble altså tidligere politioverbetjent Erik Jensen dømt i Oslo Tingre til 21 års fengsel. For grov korrupsjon, medvirkning til innførsel av flere tonn harsj over flere år og forbrudd på våpenloven. I følge retten har Jensen brukt sin innflytelse som politimann til å hjelpe Gjermund til å frakte 13,9 tonn med harsj inn i Norge. Og for dette skal han ha fått penger, klokker og tjenester av Kappelen. Kappelen ble dømt til 15 år. Begge har tatt betenkningstid etter dommen, og Jensens forsvarer Jon Kristian Elden sier det er sannsynlig at Jensen anker dommen. Først i dag er Ingevilde Brusses stipendiat ved Institutt for offentlig rätt ved Universitetet i Oslo. Nå er jo ikke denne domen rättskraftig ennå, men hva er det som gjør at Jensen dømmes til lovens strengeste straff?
2: Uh, I denne saken så har uh, retten foretatt det jeg oppfatter som veldig grunnige vurderinger. De är underlagt et strengt beviskrav. Kreves at uh, de tiltatte skyld skal ha vært bevist utover en hver rimelig tvil. Uh, retten har gått igjennom uh, bevisbildet i sin helhet, sånn det er presentert i retten, men också i ettertid holdt bevisene sammen på det som fremstår som en grunnig måte. Det som gjør at de tiltalte, og da særlig Erik Jensen, dømmer sånn som jeg oppfatter det, er altså ikke bare de tiltaltes forklaringer. De synes å være lagt til grund i den grad de understøttes av andre bevis i saken, men retten har i lyset av disse andre bevisene kommet til at skylden er bevist utover en hver rimelig tvil. Mm.
0: Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK. Hva är? hovedløgnen som Jensen da skal ha kommet med og som retten ikke tror på.
3: Det starter jo allerede med at Jensen fastholdt gjennom hele denne rettssaken at han ikke visste noe om Hjelmen Kappelunds kriminelle virksomhet og hans storstilte import av harsj. Han blir ikke trodd av retten i det hele på det feltet. Retten sier tvertimot at han som polititjenestmann burde ha grepet inn, burde ha stoppet denne virksomheten og i alle fall varslet om den. Så tror ikke retten noen på Jensens forklaring om disse tekstmeldingene vi har hørt mye om i saken. Retten mener at de viser et kriminellt samarbeid, og de tror ikke på Jensen förklaring om värder, plockar och byggingar ett badrum som vi också hört mycket om i denna saken så. Jensen blir inte trodd på något punkt och då är det heller inte så rart att han ändrar upp med lovens strängaste straff.
0: Bruse försvarar elden sa i dag att retten har kastat upp en del baller, och bara selektivt tagit nån få av dem. Vad menar han med det?
2: Det är svårt för mig att och att se vad elden menar konkret med det, men jag kan ju föreställa mig att han han menar att retten eh lägger för stor vikt på eh enkeltoplysningar och inte ser detta i en tillstreckligt stark sammanhang. Ehm men så är det ju också sån att elden nå har varslet att det kommer en anka och det är ju en del av vårt rättssystem att försvarende då vill få full möjlighet att imötegå tingsrättens begrundelse i den ankrunden.
0: Mm. Rønneberg det har vært mye snakk om at det ikke er bevis for pengetransaksjoner, det er ikke DNA her, det er ikke fingretrykk, og Kaplan, den han som da går for å være notorisk hos i følge noen. Hvordan kan, da, hvordan kan det da ende med lovens strengeste straff?
3: Det er riktig at det er ingen direkte bevis, altså man har ingen avlytt eller tekniska bevis som som ville felter Eriksen direkt men man har summen av bevis For för exempel då Herman Kaplens förklaringssätt upp mot andra bevis i saken som disse textmedlingarna som byggningen av detta badrummet som en klocka som blev levererad till Eriksen från Kaplen som sen senare levererade tillbaka med rätt menar att det, men at det likväl er ett bevis på korruption så så retten har sett på summen av bevis här och kommit till att det hävet utöver en vär rimelig tvil at Jensen er skyldig det han er tiltalt for. Og gitt at Jensen ikke har tilstått noe som helst, tvertimot nektet hele veien, så er det da ingen vei utenom tilnæmmet loven strengeste straff, og man har da landet på 21-årsvingsel.
0: Jeg tror du skal få i og med at de aller fleste, selv om de aller fleste sikkert har fått med seg disse tekstmeldingene og dette baderommet, kan du bare raskt fortelle hva det
3: gjør? Jeg har to korte eksempler. Man har tekstmeldingstialog genom flere år mellom Erik Jensen og Hjermund Kappelen, hvor Erik Jensen for eksempel har sendt i Kappelen meldinger av typen «Det er stille og sol», «Det er pent vær i skogen». Jensen forklarte det med en helt normal politi-informantvirksomhet, mens retten da kom til at dette viser et kriminell samarbeid. Ja, at Jensen da varslet Kappelen att normalt tryckt att det var möjligt for kapellen att importera hars. Mm.
0: Och han ikke förde den typen av med andra bruser.
2: Ja, det är också något något retten har väckt lagt och det framstår som retten har gått relativt långt i att försöke och finna naturliga förklaringar på dioplysningen Jensen själv har kommit med den måten han har forklart det som alene framstår som ganske uh, märklig måter att förhålla sig på. Eh uh, for exempel så sier de om disse sms'ene at de finner ingen logisk eller rimlig mulighet for å ligge Jensens forklaring til grund, Så det viser hvordan retten ikke bare har forholdt sig til forklaringen isolert sett, men hele tiden aktivt forsøkt å kontrollere det forklaringene opp mot andre faktaopplysninger i saken.
0: Skal dommen leses, uh, 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 leses slik at, uh, at Hjermen Kappelen er et troverdig vittne?
2: Jeg tror ikke at... Uh, eh uh, domaren ville brukt i ordene er, uh, og är er domarna på at, uh, at forklaringen til till kapten läggs uh, till grund i den grad de uh, underbyggs av andra upplysningar i saken.
0: Bara kort om dom alltså eh uh, Jensen för oss uh,
3: 21 år men kapten får 15. Varför då? Årsaken til det är at Gjærlund Kaplen har tilstått sin egen roll i rennesaken. Han har tilstått og forklart sig detaljert om en importvirksomhet av Hars over mange år. Og det skal han ha tilståelsesrabatt for. Det sier også loven. Nå er det det jeg legger til, att Kaplen skal gi en rettssak til. Han skal ha en dom till i en, en sak som settes i sammenheng med denne. Så kan nok være at han får den straffen noe skjerpet uansett. Men gitt att han tillstår, så skal han ha noe rabatt. Det er forutsatt av lovgiver. Lært.
0: Hans Sverre Sjøvald, politimester i Oslo politidistrikt. Det er en tung dag, for måte.
4: Ja, det er, fornavnet dette har vært en krevende dag. Jeg fulgte jo opplesningen av dommen, så det har ikke vært noen god dag på jobben, synes jeg.
0: Hvordan kunne en politi genom så mange år holde på på denne måten uten at resten av distrikten visste om det?
4: Det spørsmålet har jag også fått mange ganger i dag, og jeg synes det er der vi ikke har fått god nok svar i, i dommen, og jeg har vel også registrert at dommeren har vært ute etter de svarene. Når det gäller vår virksomhet i dag, så føler jeg at vi har gjort mange tiltak de senere årene for å sikre at den drives innenfor det rammeverk som har vært, og det har faktisk vært i mange år.
0: Ja, hvilke tiltak da?
4: For eksempel at en leder ikke kan ha egne informanter. Han skal lede andre som har ansvar for informanter, slik at vi har ett godt kontrollsystem. Jeg har jo ikke noe fullgått svar på hvorfor detta har pågått over tid. Og det er vel heller ingen tvil om at det har kommet noen røksignaler här og der. Og jeg har tänkt på det i løpet av dagen også. Og jeg tror kanskje mange av de som har fått disse signalene har vurdert det i... I et strafferettslig spor er det bevis nok. Kan vi sole på det? Kan vi gå videre? Og kanskje ikke tenkt godt nok over att det er et administrativt spor här som vi må forvalte som leder, och kanske kunde vært noe mer på der. Fordi, men det vet jeg si... ingenting om.
0: Nej, men sier du mellom linjene nå at folk har visst?
4: Det kan jeg heller ikke svare på, men det har nok vært en del indikasjoner på at det har vært uregelmessigheter i dette systemet. Og så har jo Erik Jensen også vært en kontroversiell person, og det har nå kommet information både herfra og derfra. Og det må jo sitte en eller annen leder der og forsøke å det, og det har jo også vært gjenstand for ekstern gjennomgang, så vidt jeg har registrert. Så dette er vanskelig for mig å gi någon eksakt svar på nå, men at det bør ettergås, det har jeg full forståelse for at noen mener. En granskning. Jag ska kanske säga si en granskning men det kan ju vara en möjlighet at man må gå in i systemet og se på varför det eller hur det har varit möjligt och vad ska vi si, på i så många år. Och det har väl varit tydligt på idag at jag tror inte vi som organisation har är den rätta till att genomföra en sån granskning eller få fåuta en slik gjennomgang, men jeg har ikke noe problemer med at vi, med at noen kommer til Oslo og spør hvordan vi håndterer dette i dag, for jeg mener vi har ganske god kontroll på, på måten vi forvalter disse metodene på nå.
0: Ja, bare for å ta, ta en konkret sak da som du selv nemnte i innledningen, har Jensen vært også selv med på å utarbeide skrive instruksen om informant- og kildebehandling, så velger han selv å ikke følge dem opp. Og ingen legger merke til det. Det høres jo smått utrolig ut for oss andre.
4: Ja, og det skjønner jeg godt. Og jeg finner det vel ganske naturlig at man må prøve å finne flere svar på den type spørsmål.
0: Men er det, altså, er det, skal vi andre føle oss betrygget av det? Kan det være flere sånne, sånne eksempler hvor, altså, utført av andre tjenestemenn da?
4: Jeg har forsøkt å si litt om det innledningsvis. Jeg har ikke noe problem heller med at det, har, at det kommer noen og ser oss i kortene slik situasjonen her i dag. Men det er vel ingenting i den etterforskningen som tyder på at det er flere enn Erik Jensen, og jeg mener vi har god kontroll på informantbehandlingen i Oslo politidistriktet i dag.
0: Ja, vi skal bare, for du har fått en lovnad fra oss om at du skal slippe å debattere den saken, så skal jeg egentlig bare gjøre meg ferdig med deg, for det andre får slippe til igjen her. Er du enig med dem som mener denne rettssaken og borger for å se på alle sakene Erik Jensen har varit involvert i?
4: Det har jeg ingen nærmere kommentar til, men jeg har jo registrert at det har vært oppe i løpet av dagen. Det er det andre enn meg som må ta stilling til.
0: Ja, men er det ikke naturlig at du mener noe om det?
4: Jeg synes ikke jeg skal mene noe om det nå, for det vil uansett være gjenstatt for konkrete vurderinger i den enkelte sak.
0: Hadde det vært hensiktsmessig på noe vis?
4: Nei, det blir for vanskelig. Jeg synes jeg skal forholde meg til, til mitt eget ansvar som arbeidsgiver i denne saken, så syns jeg det som går mer på den påtallemessige delen for statsadvokater og spesialnetten håndterer.
0: Nå må du vel legge til.
4: Jeg synes jeg sagt mer enn nok igjen
0: <laughs> Sigrid Bolstad, du er leder i politiets fellesforbund Jeg tar bare for gitt at det har vært en tung dag for deg også 21 års fengsel, dog Det kunne jo ikke blitt værre, faktisk
5: Nei, det er en unik sak Antallelvis den største etter annen verdenskrig Dommen er knusenes Det er ingen formidlende omstendigheter og norsk politi lever av tillit. Skal vi løse samfunnsoppdraget så må vi ha en høy grad av tillit. Nå er ikke dommen rettskraftig, jeg presiserer det veldig stert, men det er klart, det har vel kommentert at dette er ingen god dag for, for norsk politi, og det er på tide å ta tak og ettergå oss snu hver en stein. I så måte så synes jeg det er bra de, de klare signalene som kommer fra politimesteren i forhold til at man nu skal sette seg ned og ta tak i det som som måtte være. Og så ønsker også stille seg
0: åpen for en gransning eventuelt.
5: Ja, det det er også det er også positivt. Altså tillit skapes gjennom at noen ser inn på hvordan norsk politi opererer. og det å stille seg åpen for en gransking, et en vurdering og politiselsmanns vurdering, et en en god start. Det inviter til til tillit. Så ønsker jeg å si en ting til og det er at eh, vårt fokus er også på det medmenneskelige plan. Det har vært en tung dag for mange, eh, også for Erik Jensen, men det mange kolleger som også føler på det. Og sett fra vår side så er det viktig at man også følger opp eh, de menneskene her som er involvert. Det er et sterkt signal fra, fra vår side. Men vi har forståelse for at man sitter litt i et glasshusnu, og at det er behov for å se og ettergå det som har vært. For vi må ikke skyve under et teppet, at dette er en alvorlig sak, sikkert som den fremstår.
0: Er du like sikker eller overbevist som Sjøvold på
5: at dette er et enkelt tilfelle? Jeg sitter ikke på noen signal som tyder på at det har vært flere involvert, jeg heller at norsk politi opererer slik som det fremgår av den dommen som er nu. Så derfor er det farlig for min del å, å si at slik er det. Men du kan føre ett argument for hvorfor det skulle være et enkelt tilfelle? Er ikke det
0: usannsynlig? Nei, altså, det er det vi andre tenker.
5: Ja, og det, det skjønner jeg, og det er veldig godt, og derfor tenker jeg det som er best å starte med nå, det er å lese nøye gjennom de 105 siden og se hva som ligger i dommen, og det å erkjenne at man må ha en granskning, man må gå gjennom og se vad som ligger i det, det er en god start i forhold til å snu hver uh, en stein. Så jeg, jeg er ikke med på uh, å prate ned norsk politi generelt sett i forhold til at det er slik det er i norsk politi. Bruse, hvor sannsynlig er det? Øhm...
2: Um, en granskning av denna saken vill ju kunna belyse vad som har gått galt akkurat i dette tillfälle. Eh så är det som som Sjøvold var inne på att det är gjort en god del eh siden Jensen började och jobba med informanter för att bättre kontrollen med eh med av informanter. Eh det, det systemet som är infört lägger i alla huvudsak upp till en intern kontroll så det kan nog ställas spørsmål om man i tillägg till en granskning av detta enskilt fall borde lägga upp en större grad av extern kontroll med polisbruk uh, av Kan du översätta
0: det så vi förstå uh,
2: For Eh exempel så har man idag ett externt kontrollutvalg för kommunikationskontroll för uh, polisbruk av ehm uh, avlytning bland som man kunne tenke seg hadde overføringsverdi også til politiets bruk informanter. Det ville kunne gi allmennheten en større tillit til at, at politiet opererer innenfor det regelverket som gjør
0: Den beskrivelsen som Sjøvold gir av en kultur, egentlig, der man kanske har uh, hatt litt skylapper, ikke sett på uh, det administrative, som du kaller det, men snarere på det strafferetslige.
3: Uh, er det flere som deler den analysen, Rønneberg? Mange mener nok at politiet har gjort mye de senere årene for å rydde opp i rettet og få på plass etter regelsett, som gjør at dette blir mye vanskeligere å operere slik denne dommen slå fast Jensen har gjort. Tidligere tider har nok vært dårligere regelverk, og det har kanskje også vært gitt for stor tillit til for eksempel Jensen og andre på hans seksjon. Dette er jo som bidro til bekjempelse av mye kriminalitet. Han fick ro mellom MC-miljøene i Oslo. Han han løste opp i problemen med innvandrerjenger som skjøt på åpne gata, slik han Nøtt stor tillit, kanske nøtt han for stor tillit, kanske blir han i for liten grad kontrollert av hva
0: Men det vi egentlig er inne på da, det er jo at kolleger av, kolleger av en uh, høyt beskattet uh, polititjenestemann uh, rett og slett ikke har tanke for at han kunne begå noe... Begå noe uh, Kriminelt. Og da, i den anledningen sier jo Jon Kristian Elden om denne dommen blir stående. betyder, det at det er flere politimenn, blant annet i Asker og Berlund, som skal straffes? Hva sier du til det, Bolsa?
5: Ja, jeg, jeg vil ikke gå in i detaljer på det, men jeg, jeg vil fokusere på det som går på, på tillit. De tiltak som gjøres i norsk politi må samfunnet ha tillit til at uh, bli gjort på en, uh, på en god måte. Derfor så er jeg litt sånn tilbake til at nu må man lese det som ligger i dommen, og så må man høste erfaring uh, av det som, uh, som her uh, framkommer Og så er dommen, som sagt, han er ikke rettskraftig, uh, han er ikke rettskraftig enda. Ja, ja du, vær så god,
4: Nej, bara kommentar till det du säger. Altså, jeg jag är ju av den uppfattning att det görs et svärt gott arbete fra många i denna vad ska jag si detta krävande det och det gör det. Och där är ju inte där där är vi har domen och vara efterpåklok, efterrationalisera, det är en enkel det är en enkel övelse. Det vi må stille spørsmål ved er om det var indikasjoner i den tiden Jensen holdt på som skulle... Ja, som jo er
0: over ti år.
4: Ja, og det er det jeg synes er det viktige nå, for nå sitter vi med dommen, vi har, vi har hørt dommerens ganske kraftige tale i dag, det er viktig at vi nå har där. Det tror jag många idag som kanske tänker sig om, oj ja, men var det sån det var, ja kanske det but jag tänkt på, men det blir för lättvindt. Vi må gå mer konkret i nog låt de idéer också få lov till att kunna uttalas. Och i så sånn mode syns jag kanske en en granskning kan vara intressant. Mm.
0: Eh Rönberg det, altså, det det elden egentligen ville altså, han han sier det blir vanskligt att driva politiarbete rätt rättslässigt för att eh, man plötsligt visst det att känna till kriminell verksamhet betyr medverkning så,
3: så går det inte. Jeg det for eldens regning akkurat de ordene, men det er klart, driver man med informantbehandling i politiet, så kommer man jo komme i en situasjon hvor kildene for eksempel bedriver kriminalitet, men da må det føres i registret, det må tas opp med overordnene, det må være en notoritet, som man kaller det på fagspråket. Og det er jo klart at en granskning av Erik Jensens, Gjøren og Laden, vil jo bli interessant. Det er der som dette blir en dom som står sig. En annen ting er jo Jermund Kaplens rolle oppi dette her. Han har jo i mange år holdt på og er nå dømt som harsimportør. Det har vært ifølge dommen en rekke signal både i Askerøy Bærum-politiet og andre steder i på at han var en person det var knyttet mistanke til. Det er jo et stort spørsmål om hvorfor ble han aldri stoppet, hvorfor ble han aldri tatt, og hvordan kunne denne saken utvikle seg, hvordan han hålla på i alle de årene. Det er også et spørsmål som må besvares i ettertid her. Russe?
2: Ja, nå vil jo også tingrettens forståelse av det strafferettslige medvirkningsbegrepet helt sikkert bli et spørsmål for lagmannsretten, men till Eldens kommentar så er det jo det å si at tingretten har lagt til grund att Uh, Jensen har gjort mer enn å bare forholde seg passiv til uh, Kaplens kriminalitet. Han har aktivt medvirket ved å uh, oppmuntre Kaplen, uh, sånn at uh, anførselen om at det blir vanskelig å bare vite om kriminalitet uh, har ikke helt støtt i tingløtens konklusjoner.
0: Da sier vi tusen takk til dere for den runden. Ingvild Brusse Olav Rønberg, Sigve Bolstad og Hans Sverre Sjøvold. Som et motsvar på at Norge er et land med gull og grønne skoger, har myndighetene bidratt til kampanjer for å hindre asylsøkere i å komme hit. I følge klassekampen i har regjeringen nådd millioner av potensielle asylsøkere med skremmebudskap via Facebook, hørespill og tegneserier. Og en av kampanjene er en tegneserie om Hassan som forsøker å søke asyl i Norge, men som utsettes for rasisme, nektes helsehjelp, og han fryser i den kalde norske vinteren. Og til slutt vender han så hjem til Somalia. Biskop Emeritus nå, Tor B. Jørgensen
7: Dette var ubehagelig å lese, sier du til klassekampen i dag Hvorfor det? I utgangspunktet tenker jeg at det Nesten kan se ut som Norge er den ivrigste i klassen Når det gjelder å hindre at somalier kan tenke på Å søke asyl i Norge Også de som eventuelt måtte ha behov for beskyttelse etter internasjonal rett. Så det er utgangspunktet for meg å bruke et sånt uttrykk. Da.
0: Men det kan jo være fordi du ikke vet at andre land er vel så i her tid.
7: Ja, jeg har sagt til klassekampen, og vill vil jeg også gjenta nå, at jeg ikke har full oversikt over for eksempel de arbeider som IOM driver på denne sektoren. Og jeg har stor respekt for de arbeider de utfører, men synes dette en merkelig måte å framstille Norge på for å skulle hindre at som aldri tenker på å reise til Norge hvis de har behov for beskyttelse. Hvilket annet adjektiv enn uh, ubehagelig vil du bruke? Nej jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg synes måten Norge beskrives på, det bilde som gis av Norge i generelt sett slår tilbake på oss selv. Det er sant at det er kaldt her, da. Eh, jo, kaldt er det, og det er mange ubehagelige mennesker å forholde seg til. Det vet jeg godt. Jeg arbeider for en organisation som heter Mennesker i Limbo, og vet at chili om hva det vil si å gå på gatene her uten å ha oppholdstilladelser og papirene i orden. Men at den beskrivelsen også kan slå tilbake på oss selv, og de idealene vi ønsker å, å representere i den internasjonale flyktningsituasjonen. Så vi burde ikke ha gjort det? Jeg mener at dette, i hvert fall på mig så sånn som jeg har sett dette, virker pussi. Mm, pussi. Nils August-Andresen,
0: ansvarlig redaktør i Minerva, du har lest tegneseringen som faktisk er lang. Den er, den er veldig lang, Men, og det er bare fire bilder som er faktisk en milen i, i klassekampen i dag. Hva er det som er,
8: hva synes du om den? Altså, hvis du ser tegneserene under, under ett, det er fire lange striper, så følger de Hassan altså fra Somalia. Det går klart fram at Hassan ikke har rett til asyl under konvensjonene, så det er ikke et forsøk på å skremme mennesker som har faktisk asylbehov for å komme, men Hassan har altså ikke det. Men vi beskriver på en forsovet troverdig måte hvorfor folk allikevel migrerer. Det er veldig mange gode grunner for mennesker til å ønske et bedre liv for sig selv, og sine, uten at de nødvendigvis er forfullt. Så den beskriver det, og så beskriver den en vanskelig reisen hit, og den beskriver at det er vanskelig her. Dette er altså utarbeidet av IOM. Er som er den internasjonale organisasjonen for migration som er ett underbruk av FN. Stemmer. Så dette er jo ikke noe norske myndigheter har konspirert om for å gjøre versnøy. Det som jeg synes er litt interessant, er at de som reagerer kraftigst på denne Serien, og knytter den opp mot norske myndigheter, kanskje Listhau, som ligger under og lurer alle, alle sånne debatter, de, sånn, de fremstiller Norge som rasister, det er helt forferdelig, men de samme menneskene mener normalt, jeg tror du også mener normalt, at det er mye rasisme i Norge, og, og denne type politikk er liksom et eksempel på det, og det, det snakkes mye om det. Så det er jo i så fall veldig realistisk, men de som ofte sier nei, da, det finnes ikke noe rasisme i Norge, det er jo de som ofte ønsker en, en stram flykting. Men det er jo
0: en forskjell på å, på å påpeke at det er noe rasisme i i, i Norge og, 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 det, og, og det å si at du skal ikke,
8: ikke prøve å komme til Norge for her vil du ikke få men, men uh, anledning altså, til å søke asyl for Selvsagt, men altså, Hassan får anledning til å søke asyl han har ikke rett på asyl men det er jo ikke sant at denne tegneserien først og fremst beskriver Norge som et rasistisk land det har altså tatt ut en ruta av kanskje 200 eller hvor mange det er. Så det är en platskampen har ju valt ut någon på måte, saker for att ge den en vinkling og jag reagerar mode lite på när när reagerer reagerar så kraftigt och så säger han jag har inte satt mig in i vad IOM egentligen gör på detta fält eller hur andra land opererar eller eller kanske egentligen läst hela tv så får man sån det är en sån av at man reagerar veldig kraftigt moralsk, på alt som en regjering gjør når det gjelder innstramning av asyl, uten å sette sig godt inn i hva som er alternativene. hade det vært bedre om det kom mange somalere som ikke hadde krav på opphold og måtte bli sent tilbake, da hadde vi sagt at det er umenneskelig å sende den tilbake. Så det er en manglende seriøsitet i den moralistiske kritiken som jeg synes er uheldig for hela asylfeltet. Du nikker, er du enig i at du ikke har satt det godt til noen inne?
7: Ja da, altså jeg må ta det forbeholdet Jeg har lest mer enn de fire øh, stripene som er, de fire bildene som er her, så noe har jeg sett på det, men jeg har stusset også ved at IOM står bak og det egentlig tänkt oss ta kontakt med dem for å høre hvordan de har tenkt Jeg mener det er en respektfull organisation som ikke farer med lettvintheter i, i dette feltet. Det som er bakgrunnen likevel Uh, tenker jo jeg da at dette bilde som man er med på å skape av Norge, og det er da den større konteksten som kanskje du har mer grei på enn meg, er også hvordan stemmer dette med andre europeiske land som det er naturlig å sammenligne med i dette. For hvis Norge nå har gjort noe som på en måte er veldig viktig for oss Hvorfor skjer ikke tilsvarende eventuelt i en bredere kampanje inn mot flere land i vår store og større sammenheng? Ja, altså du mener... mener Norge her på en måte tar et initiativ og tydeliggjør sin policy, som jo i prinsipp ikke vil være forskjellig fra mange andre land i Europa.
8: Ja, vi har jo skrevet under på denne avtalen, eller vi er med på denne
0: avtalen
7: ja. med Tyrkia. Det ja, sant, stemmer. Det.
8: Altså denne, denne tegnserien snakker jo faktisk om å beskrive Dublin 2-avtalen, så den går inn i den europeiske konteksten og forklarer at dette systemet er likt i land. Det tas fingeravtrykk i første land man kommer til, og man blir sent tilbake dit. Så den, og Hassan er jo da ikke bare i Norge. Han reiser gjennom først Afrika så over middel av, ja, innom flere europeiske land. Så, så, så det, jeg føler at den konteksten er på en måte med. Men jeg, jeg tror det som er, jeg synes er litt viktigt, om man skal komme med den type sterk kritikk av de virkemyndene som brukes i asyl, flyktning, innvandringspolitikken. Det er at man prøver å beskrive hva som er realistiske alternativer. Altså det vi gjør nå er at vi forsøker informasjonskampanjer som sier «Har du ikke krav på asyl?» Så er det god grunn til ikke dra Og det er god grunn til ikke dra Hvis man ikke har asyl Og har snakket med nordmenn med somalsk bakgrunner Som sier at dette er gjenkjennelige ting Som beskrives i denne tegneserien Og som du sier selv fra arbeidsmeda det, At dette her, folk som jobber med mennesker uten dokumenter Og sånn i Norge vet at detta er vanskelig Så det er en måte å gjøre på så hvis man mener at okay, det er en dårlig måte, vi sier at Norge er streng og sånn, hva er alternativene? Asylsystemet kommer med veldig mange dårlige alternativer og vanskelige valg. Liker man ikke dette? Nei vel, foreslå noe annet som virker. Jørgensen, mener du det er moralsk feil
7: å
0: drive denne typen kampanjer?
7: På meg virker det da lettvint. Jeg må igjen da ta forbå at det er en større kontekst der som ikke er nødvendigvis har full kjennskap til. Men i hvert fall den detaljen eller de stripene jeg har sett på dette gir ett inntrykk av et Norge som forholder seg til asylsøkere på en destruktiv måte. Og det er bakgrunnen for min reaksjon. Eh, som jeg også har sagt, så kjenner jeg veldig godt tilbaksiden av hvordan det er å være papirløs i Norge. Og jeg mener jo tvert imot at dette faktisk også bør kunne få tilbakevirkende kraft på hvordan vi faktisk håndterer de som er tvunget til å leve uten papir i Norge. Og det er ganske mange og de lever i en veldig vanskelig situasjon nettopp inni mot disse kreftene som her beskrives.
0: Ja, bare til så kan svare litt raskt på det andre, så det, det må da da fremstod som et paradoks at norske myndigheter skal eh, dra i dra ned til Somalia og orientere om
8: hvor Unnskyld uttrykket jævlig det er her, i stedet for å gjøre med det da. Ja, altså det, det, bakgrunnen er at det er et veldig krevende felt på asylfeltet. Hva gjør vi med mennesker som kommer uten dokumenter? Veldig mange mennesker kommer uten dokumenter, og veldig mange somalske asylsøkere får avslag på asylsøknaden fordi de ikke tilsvistiller kravene for å der på hold. Så derfor sitter vi med dårlige virkemidler. Jeg mener ikke at det, den tegnesen først og fremst gjør er å si at Norge behandler asylsøkere generelt, veldig dårlig, men beskriver en del av de utfordringene som ligger ved å være nettopp ulovlig innvandrer. Og, og du sier veldig mange mennesker som blir tvunget til å leve her uten papirer og ulovlig, og det er altså ikke norske mindrettersyn at mennesker blir tvunget til å være ulovlig i Norge. Hvis du er ulovlig i Norge, så ska du ikke være her. Alright.
0: Vi skal til deg, Jan Perlbrekke. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har sluttført en evalueringsrapport på oppdrag fra Justitspartementet for en av kampanjene som da ble kalt Stricter Asylum Regulation in Norway Den mm. før, før vi snakker overordnet om mm. kampanjer, akkurat denne om Hassan fra Somalia er det skremsel eller er det information.
1: Ja, det ligger akkurat det grenselandet og det er det som er noe av det med å drive kampanje på dette feltet fordi myndigheter ønsker å informere men samtidig så ønsker man en viss effekt og en viss påvirkning av handlingsvalgene fra disse migrantene og asylsøkerne som ja, vurderer å bli sig ut eller som er i, er i transit er på vei oppover kanske da mot Europa eller Norge så det skiller mellom, man skal si, information og det å advare eller å avskrekke det er... Det er ikke alltid så lett å, å se det skille, hverken i denne tegneserien eller i, i det senere arbeidet man har gjort. Men man er veldig bevisst på det uh, hos myndighetene, så dette er altså et et, skal vi si det er litt sånn uopp, uopptråkket her, jeg tror det er litt sånn okay. nytt på en måte å kunne treffe riktig der.
0: Nettopp, så når justisdepartementet da, selv om det er i bitteligen logoen til The Norwegian Ministry of Foreign Affairs som mm. står her, mm. når justisdepartementet da toer sine hender og sier vi ga bare, vi bare ba IOM om å lage en kampanje, vi vi anter ingenting om vad. de kom til å, hva den tegneserien, tegneserien en gang skulle handle om, så er ikke det helt, det står ikke helt i tråden.
1: Nei, altså, det, det, ja, vi se, det, man kan se enda nøyere på akkurat hvordan processen var med hvordan, hvordan disse beskjedene gikk, men man, det er mange land i Europa som sätter ut denne typen oppdrag til organisationer enten til en stor NGO, altså en stor organisation som dette, men også mindre organisasjoner som jobber med kommunikasjon, for eksempel, til daglig. Men, men oppdraget vis... kan vel ikke være
0: sånn hip som happ, be dem komme Nei. hit, eller...
1: Nei, så det er, jo, det er jo et budskap som skal frem, som skal følge politiken og, og det blir kommunisert underveis også, så klart. Men det er det, det også få... Eh, altså, man setter det ut for at det skal treffe best mulig lokalt, ikke sant? Og her har det vært både IOM som der i, i nabolandet Kenya, som har vært involvert, men også, men også somalere som har base i Somalia. For at nettopp, og i riktig aldersgruppe på en måte, så sånn at man ska treffe ordentlig med kommunikasjonen, det er jo tanken at det ikke er noen, noen folk som, som er rundt 50, som sitter på kontoret i Oslo, som skal utforme dette.
0: Og da det jo det store og
1: viktigste spørsmålet. Er det virker det? Ja, men det er uklart om det virker, for det der i denne dette tilfellet her så er det vanskelig man kan telle hvor mange man har delt ut av disse tegneserier, man gjorde også noen andre initiativ i den samme kampanjen med med radioprogram på radio, SMS-kampanjer og så videre, men det å se hvordan det påvirker selve handlingsvalgene og reisevalgene, det er en stor övelse. Så det er noe som ligger litt frem i tid og det er det også i de andre landene i Europa, man er usikker på hvordan disse kampanjene slår inn. For dette er jo som det ble nevnt tidligere, dette er ikke bare et norsk, dette skjer ikke bare i Norge, men det skjer også andre europeiske land og så samordne store kampanjer hvor Norge er med. Og da handler det, det handler egentlig om tre ting, det ble nevnt noe her. Det handler om det og hvordan altså, om sånn, de ser for seg en som skal reise hjemme, tenkt at godt om før du drar. Vær klar over at dette er et stort valg. Det andre er farene på reisen viser og tydeliger farene, och så er det det er kanskje ikke så bra som det du tror. Så de tre momentene ligger inne. vad altså, tenk deg godt om før du drar. Det er farlig å reise, og det er ikke sikkert det er så bra du kommer. Det er liksom de tre hovedtemaene, och det er litt forskjellig i de olika kampanjene vad de ligger vekt på. Så i denne, denne sosiale mediekampanjen, Facebook-kampanjen, denne Stricter asylum regulations i Norway, der handlet det om at de norske reglene har blitt strengere, og at det skulle kommuniseres da, eh, bakover, skal vi se si, i reiserutene, helt til der hvor avgjørelsene tas, om man skal reise eller ikke. Ned til minste landsby i Somalia. Men der, der søkte man å treffe gjennom Facebook og bruke betalt information for å nå målgrupper, smalere målgrupper, og ikke til Somalia i det tilfellet, men till någon land runt og ikke minst til afghanere på reisen.
0: Vi må sette strek der, men tusen takk skal dere ha. Torby Jørgensen, Jan Perlbrekke og Nils August Andresen. En reformendring av FN er noe av det som står på dagsordenen når USAs president akkurat nå er på plass i FN-hovedkvarteret i New York. Donald Trump, som tidligere har sagt at FN verken er en venn av USA eller demokratiet, møter for første gang til samtaler med organisasjonen i dag. Og presidenten vil legge vekt på at FN ikke kan være effektiv med mindre organisasjonen blir reformert. USA-korrespondent Tove Bjørgås, du er med oss utenfor FN-bygningen i New York, står du der Trump altså samler leder og utenriksminister fra hele verden. Hva er det han vil endre egentlig? Enten er det i lang forsinkelse her, eller så har vi ikke med Tove Birgås. Det er seks tar sin tid. Ja, det er et seks som du sier, Mattelari. <laughs> det er langt USA. Har vi med Tove Birgås? Jeg tror vi eh, forsøker oss uten først, og så får vi se om, om tekniken står et etter hvert. Og den allerede nevnte Janne Horland, Matlar, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Ingen hemmelighet att Trump är kritisk til FN og ønsker reform, men hva slags reform?
9: Ja, det är ikke lett å finne svar på. Reformspørsmålet har vært oppe i 20 år minst i FN, og alle er veldig enige om att man bør reformere både Sikkerhetsrådet og byråkratiet, men när man ska göra det, så er man i alle fall helt uenig om Sikkerhetsrådet. Og jeg tenker Trump... Han Den amerikanske holdningen er jo det de kaller multilateralism, effektiv multilateralism, effektiv diplomati i sånne organisasjoner, ska altså skal komme resultater ut av det. Men FN är en organisasjon med alle verdens stater som har anerkjent hverandre, 193 medlemmer. Og det betyr da at det store flertall ikke er liberaldemokratier. Så verdimessig, interessemessig, så er det jo ikke en på en västlig vestlig tung organisasjon som det var da FN ble til i 1996 før. USA betaler 28 prosent av operasjonene og 24 prosent av driftsbudsjettet. Så de har veldig stor betydning. Men hvordan de skal reformere FN, det, det er jeg veldig spent på å høre.
0: Ja, det er vi alle. Når, du, når, du sier, eller når vi sier FN i denne sammenhengen, altså Sikkerhetsrådet er jo så sin sak, men det, kan du gi eksempler på de programmene eller de organene vi snakker om? For eksempel, vi kjenner til UNHCR, vi kjenner, har du flere? Exempel?
9: Ja, det er jo en hel, uh, hel skokk med organisasjoner som yndrer å sig seg FN-familien mm. uh, for at det skal være veldig idyllisk. Men dette er jo byråkratier med selvfølgelig masse driftskostnader, mange stillinger. Jeg er sikker på man kunne kutte masse i stillinger i disse organisasjonene og få mer effekt ut av det. Så det er jo det ene som bedrifter og som departementer i Norge som må man effektivisere. Og så er det jo det at uh, det er ideologisk veldig problematisk at menneskerettighetsorganet, menneskerettighetsrådet, ledes av Iran av og til, ledes, har, har land med som vil omdefinere ytringsfrihet med blasfemi som en, en barriere mot ytringsfrihet, altså den type ändring av substansen i mänskligheterna og det är ju det som er väldigt svårt då. Eh FN:s beslutningsprocess är ju bestämt. Man kan inte bara USA kan inte diktera. Samtidigt så kan USA kanske marginalisera och säga si att vi, vi vil ikke inte förhålla oss till den organisationen och särskilt mer.
0: Olle Jakobssening, du är forskningschef i Nupi. Nå har FNs generalsekretær, Antonio Guterres, sagt at han vil legge mer makt i toppledelsen i FN, kanskje på bekostning av disse FN-organene. Mer sentralisering, kan man kanskje kalle det det. Støtter Norge det?
10: Så vidt jeg vet, så støtter Norge den reformprosessen som Guterres har lagt opp til. Uh, de, det de sent et brev hvor Norge og flere andre land underskrev nå i august, hvor de sa det høres fint ut, men vi ser gjerne at du inkluderer medlemslandene i stor grad i prosessen for den reformprosessen han nå legger opp til er veldig, veldig omfattende det er ikke, Dette er ikke Trumps agenda, det er Guterres sin agenda, mm. som Trump faktisk har gått nå ut og støttet i veldig stor grad og det lover egentlig gott paradoksalt nok, kunne man kanske se si, for muligheten for å få igjennom en FN-reform.
0: Men hvordan ser blokkene ut her? For da blir jeg jo ja. mistenkt, som når du sier at uh, dette samlet støtte hos uh, USA. Er det sånn? Er det, er det, er det, er det også denne gången snakk om fattig mot rike land? Eller hvordan er
10: det? Ja, det, det vil nok fort kunne bli. Men sånn som det ser ut nå, USA, EU, Rikeland, de støtter stort sett opp. Ja. Det eneste landet som eksplisitt har gått ut og sagt «Dette er vi ikke for, det er Russland». Å, fordi, det? fordi de reformene generalsekretæren legger opp til vil i dere søgne svekke medlemslands innflytelser. Det er helt riktig. Sånn som det, sånn som det står på papiret nå. Sannsynligvis G77, der vil det være motstand. men er det for noe? Det, det, er, det er også av samme grunn. Hva ja, er G77? G, å, unnskyld, G77 mm. er en gruppe av nå ikke 77, men 134 land fattige land mellominntektsland, hvor Kina spiller en viktig rolle. Så veldig mye, tror jeg, vil avhengig av der hvordan Kina plasserer seg.
0: Hvorfor? Ja, er det her man står? Er det her, er det det det, er det her de største siddelinerne går?
9: Ja, det er jo... Jeg kjenner ikke prosessen rundt reform. Spørsmålene er godt, men rundt sikkerhetsrådet så er det jo Stormakts, der er det jo stormaktsdominans og veto rätt for fem land som har, har en helt spesiell, spesiell stilling. Mens ellers er det jo vedtak i, med alle landene med, med stemmerett. Men det er klart at noen land veier mye tyngre enn andre land. Så hvorfor G77 er skeptisk og så videre, det, det ligger vel i den inflytelsen de da ikke vil, ikke vil ha. Mm. Men det at man trenger å se på hva får man får for bistandspenger, for eksempel, i en organisasjon, det er jo en allmenn trend, heldigvis, i alle land, at man har en sånn new public management-tenkning. Og amerikanerne er jo, som sagt, veldig opptatt av effektivitet. Virker dette? Mens mange andre land er mye mer opptatt process prosess, er vi med. Prosessen er det viktigste.
0: Skal vi prøve oss på Tove Børgås igjen, eller? Er du, er du der, Tove?
11: Ja, jag kan höra dig. Jag hörde dig hela tiden, ja. Och där hör
0: Ja, vi har inte hört dig. Men nu vi dig. Du, vad är det? Kan du kan du kort försöka förklara vad det som ska ske på dette möte?
11: Nej, alltså det detta var i, i morse så fortsätter nå på ett litet lavere nivå, men det som USA:s FN-ambassadör uh, klarte att få till var altså att Trump inledde ett möte och därmed fick alle till att uh, fokusera på det. Och han säger ju som det har varit inne på att han ska han stöttar generalsekretererns försök på å gjøre FN mer effektivt og sier at byråkrati må bli slankere det må handle om menneskene sier han ikke byråkrati men det Trump sa i dag det var, det var helt klart en tale som var nedskrevet det var ikke noe impulsive greier dette var noe som var planlagt grunnlig på forhånd
0: Ja, og få ned er jo som kjent en lettere sagt en gjort og gjerne en floskel hva er det, hva er det konkret? Jeg skal, hvordan skal det foregå?
11: Ja, det er jo det man har forsøkt å gjøre i FN i mange, mange år, og her er jo landet uenige. Altså, jeg snakket med Børge Brendist i han sier att Norge er opptatt av åpnet ikke ska kutte i FNs budsjetter, men heller bruker pengene mer effektivt til for eksempel fattigdomsbekjempelse, mens for exempel kongressen som ledes av presidentens parti de ønsker å kutte i amerikanske bevilgninger til FN så, så här er man jo selvfølgelig uenig og, og, det, det, og det er jo begynnelsen på en process, men den nye generalsekretæren Antonio Guterres har altså satt dette høyt på dagsorden og det er derfor USA nå begynner denne muligheten og det er også, også Trumps første generalforsamling så det, du, det du, gjør det jo mulig å på en måte sparke i gang i en process. da
0: Mm. Eh, uh, Olle Jacobs uh, i valkampen så Trump at USA, FN har verken en vän av USA eller av demokratierna. Eh uh, i morgon ska han alltså hålla detta eh uh, inlägg. Vad tror du vad tror du kommer där? Vad är sannsynligt kommer där?
10: I generalförsamlingen i morgon? Mm. Ja, det er det är si. De har jo signaliserat at uh, reform av uh, mänsklighetsrådet og den strukturen där i FN det måste göras något med. Um, utover det, uh, vanskelig å si, særlig når det gjelder uh, Trump, men jeg tror at det kommer til å komme en undersøkning der av uh, Trumps støtte til Guterres sin uh, reformforslag, og en undersøkning av betydningen av FN, og få det til å bli ett nytt type instrument for å løse globale utfordringer.
0: Man
9: kan nesten si at USA, USA har et slags ultimatum her, fordi at enten, enten er... Enten er vi med og arbeider gjennom FN, eller så er vi det ikke. Og det ligger jo også i den tunge, kan man si, budsjettposten som kommer fra USA. Altså enten, hvis ikke dette virker, hvis ikke dette gir resultater, så hvorfor skal vi finansiere det? Og det minner om bussperioden. Dette er litt sånn Repetisjon av Bush første tale i generalforsamlingen, som også var ekstremt på en måte mye oppmerksomhet rundt. Men så er jo også denne talen kommer til å snakke om internasjonalpolitikk, Nordkorea, Russland, disse tingene som er på den internasjonale dagsordenen.
0: Bare til slutt, sending, det er interessant at du nevner. Altså Nordkorea, altså når det gjelder Nordkorea for eksempel, så har jo Sikkerhetsrådet stått Trump veldig altså, bi, altså, han har jo trengt Sikkerhetsrådet.
10: Ja, det er, nok, det er nok litt av grunnen til at Trump har støttet disse reformforslagene nå, fordi det er i FN og gjennom FN at Trump har fått noen av sine utenrikspolitiske seire, så han har sett da betydningen av å arbeide gjennom FN i stedet for å operere utenfor.
0: Det er alltid spennende når Trump taler, så vi får bare vente og se. Takk skal dere ha. Ole Jakobs sending, Tove Bjørgaard som er fra USA og Janne Håland-Matlario. Norske domstoler, som nesten all annen offentlig virksomhet, er pålagt av regjeringen å effektivisere gjennom en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform. Og det har ført til at høyestrettsbudsjett er blitt redusert med 2 to millioner kroner de siste tre årene. Og i et brev høyestrett har sendt til domstolsadministrasjon, og som NRK omtalt i forrige uke, går det fram at flere er bekymret for følgende av reformen. Bland dem er det altså deg, Inger Thune. Du er leder i den norske dommerforening. Hvorfor er du bekymret?
6: Vi er jo svært bekymret fordi norske domstoler er bland de mest effektive i Europa, vi har ett väldigt lite stöddapparat per dommer i domstolene, där få utredere i högre rett och i lagmannsrettene och därför få saksbehandlere till å støtte opp om dommernes arbeid. Och signaliserer nå att de trenger flere utredere for å støtte opp om dommernes arbeid i högre Det är stadig flera lover som gis, det är ett kompliserat rättsildebilde, det är flera internationella konvensjoner, det är internationell rättspraxis. For at høyesterett skal kunne treffe riktige avgjørelser til riktig tid, er det viktig at de har et godt utrederapparat.
0: Så når dere da ribbes, robbes for 2 millioner kroner, hva skjer da?
6: Ja, det som skjer i høyesterett som de varsler, det er at i verste fall så må de nedbemanne. Og det tror jeg at det har man aldrig hørt snakk om tidligere, at høyesterett må nedbemanne. Høyesterett är en liten organisasjon. Det er 20 dommere, det 23 utredere, de har et støtteapparat, saksbehandlere og en viss administrativ organisasjon. Men det är små midler som brukes til så sånn at de skal kunne måtte nedbemanne, det, det er faktiskt helt uhørt.
0: Inte Inntett mindre, Peter Kristian Frølik, du er medlem av Stortingets justiskommitté for Høyre. Av alle som skulle måtte ta dette kuttet, så er det vel å skyte seg i foten så det synger, og ta det på høyestrett. Det, det går ut over hele straffesakskjeden.
12: Det vi har gjort er å sagt at domstole som helhet som må ta et lite kutt, i likhet med alle andre deler av staten.
0: Ja, det har, jo, det har vi hørt, men ja. så jeg, det kan jo føre til, det kan føre, føre til at du skyter deg selv i foten.
12: Nei, ikke, ikke nødvendigvis. Jeg tror at dette ska kunne gå helt fint, sånn som det også har gjort nå over et, et par år. Det er sånn at vi tar signalene på, på alvor. Vi har hørt domstolet melde tilbake gjennom denne effekten, men det er ikke sånn at vi kan verne og skjerme domstolet helt.
0: Du, du, du tar signalene på alvor, men du gjør ja. ikke noe med
12: det? Jo, vel, jo vi gör det. Vi har jo muligheter nå i statsbudsjettet, blant annet å se litt på økonomien, men det, det, vi, vi går ikke derfra til å si at, eh, at domstolene som helhet må beskyttes fra den eh, veldig viktige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Domstolene må også lite litt, grann, i likhet med andre deler av det offentlige Norge.
0: Hva, hvordan eh, føles det å trimmes, Tuna? Ja,
6: altså, vi er helt enige at altså, vi må effektivisere driften, og vi har fokus på det hele tiden. Som sagt er vi bland de mest effektive i Europa, og dermed i hele verden. Eh, vi ser, vi har projekter nå for å effektivisere og sentralisere sentralbordfunksjon, regnskapsfunksjonen, men det går en grense og da, når man, altså da må man begynne å kutte i stillinger, og det vil da føre til lengre saksbehandlingstid, og det ser vi allerede. Halvparten av tingrettene klarer ikke å overholde de krav til saksbehandlingstid som Stortinget selv har satt. Ingen av lagmannsrettene klarer det. Hvis, man nå, hvis Eirik Jensen nå skal anke sin saken for lagmannsretten, så skulle den egentlig vært behandlet i løpet av tre måneder. Hvis den ikke er forhåndsberammet, så vil det ta i hvert fall åtte måneder før saken kommer opp. I sivile saker, hvor de avsister om i Oslo Tingrett, tar det nå, de, de, sak, hvis sakene ankes til Borgarting lagmannsrett, så berammes de nå våren, sommeren 2019.
0: Men den beskrivelsen du nå gir, fordrer den at man ikke grejer å jobbe 0,5 prosent raskere?
6: Altså det er slik at det har vært arbeidstidsundersøkelse i domstolene, og dommerne jobber i snitt 25 mer enn vanlig arbeidstid allerede i dag. Så det er lite å gå på, egentlig. Ja.
12: Hun har rett i at norske domstoler har gjort mye bra. Det er jo blant annet på grund av de kravene vi, vi har satt så er det sånn fortsatt at... Tror du det greide seg eh, før dere
0: kom til makt av, for si det sånn.
12: Ja, nei, det er jo kjøtt fart at vi tok over. Det har kommet en del veldig viktige in innenfor domstolen nå, som gjør at økonomien kommer til å bedre seg for domstolen. Men ser er det jo sånn at, Domstoler er jo, selv om de norske domstoler relativt sett, sammenlignet med andre land, er ganske effektive og gode, så er det fortsatt litt, litt gammeldags her og der. Jeg har opplevd norske, norske domstoler fra advokatsiden. Det er fortsatt så, sånn at saksbehandlingen går på papir og i brev og i post. Skal man inn og ha rett sak, så kommer man til det med to store kuffeter med ringpermer. Alt, man sitter i rettssal og blar og blar og blar og, bla, og det går tregt og alt skal skrives ned manuelt og så videre det er klart at det er rom for forbedring og det er de tingene vi gjør nå,
0: det kommer til å forbedre økonomien til domstolen et anekdotisk men ganske overbevisende argument her,
6: altså, det, høres, det er så bra vi er helt enige, vi vi digitaliseres og, men regjeringen bevilger ikke penger til det det er nå 12 tingretter som vil bli digitalisert i løpet av de fem neste årene men det er 51 tingretter hvor man ikke begynner å se på det i det hele tatt. Så det er helt klart at bevilgninger får ikke de, vil, de nødvendige de ikke bevilgningene.
12: Det har en veldig naturlig forklaring, og det er det at vi kör en pilot først for å finne et system som faktisk fungerer, og så kommer
0: pengene. Da kan du pengene. faktisk ikke bruke det argumentet.
12: Jo, 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 jo. Vi er i gang nå. Nå finner vi ett system som fungerer, så tester vi litt i Tromsø, og så skal vi teste litt andre steder, og når vi har funnet det system som fungerer, så er ja, det, det kan, ut kan du ikke bruke de trillvognene mot dem foreløpig. Ikke... Jo, men poenget er bare at der er masse, der er et stort rom for det, og gode muligheter for
6: Men altså, vi har den piloten, når det gjelder digitalisering av domstolene, den er ferdig. Så nå er det selve prosjektet som er i gang. Så han har ikke
0: det å skylle på heller? Nei,
6: han har ikke det. Han tenker kanskje på lyd- og bildopptak, for det utprøves i Tromsø-Tingehus nå. Men det, det ble jo vedtatt når det eller tvisteloven, så ble det jo vedtatt for over ti år siden at det skulle innføres i domstolene.
0: I og vi er verksatte.
6: Ja, altså, det vil vi det, alle se. Ja. Ja, jeg ja, men jeg har ikke lyst til, til det. Ja. ut
0: med de argumentene. Nei, jeg tror ikke det, men altså,
12: vi, vi, snakker, vi snakker om to forskjellige ting. Det ene er jo å ha digital behandling av sivile rettsaker. Det er en ting som vi er veldig stolt av, da sa du det fremdeles
0: er en pilot på gang, og så sier hun nei, og den ja, er ferdig.
12: Piloten, det er lyd- og bildopptak, som er den andre, ja, andre viktige effektiviseringen. Det har
6: rett, og det er bare innført i 12 domstoler. Jo, nei, men, nei, på... 63.
12: Ja, altså, poenget er rett og slett at vi, der er mange prosjekter på gang, okay. man må holde tunge bent ja. i munnen, men der er betydelig rom eh, å spare i alle fall.
0: Tune, det høres ikke ut som, det høres bare ikke veldig troverdig ut at det ikke skal være rom for å spare noe som helst på binderser eller dopapir eller, eller ringpermer i, ja. i domstolene, det høres bare lite troverdig
6: ut. Ja, det er, altså, vi, spa, vi har fokus på det, og vi prøver å, å sette i gang prosjektet hvor vi kan spare inn midler, men eh, i domstolene det där är inte någon særlig byråkrati det är ikke så mye man kan ta av där så det är den dömende funktionen och stödfunktionen for dommerne och det som sker nå är att stillingene må holdes ledige dommere vi får ikke ansette flere dommere de må stya hvis noen slutter så holdes stillingene ledige saksbehandlere hvis de slutter så holdes stillingene ledige sånn at saksbehandlingstiden øker og domstolene bryter til og med loven der siktede sitter i fengsel eller er under 18 år så ska saken behandles av tingrett eller lagmannsrett innen 6 eller 8 uker og det er en lov som vet at det er vedtatt av Stortinget, og der brytes loven i stor grad.
0: Og det burde sikkert ha vært mer oppmerksomhet runt På tampen har Frølg Kvist Tune, La oss bare forutsette at Tune har rett i det, at de faktisk nå har vært flinke, og at de har sett etter snudd alle steiner for å spare. Da er jo domstolene, eller høyestrett i hvert fall, et av de eksemplene som ganske ofte trekkes fram på hvor tåpelig denne reformen er, at de som faktisk har vært flinke til å spare, ja, de får nå i jakt i samme kutt som de som bare har gitt F. Nei, det det ikke sånn skal fungere. Dette det er jo skal
12: sånn det lønne fungerer. seg. Nei, nå får vi se litt når en del av disse endringene som vi gjør på i domstolssektoren nå faktisk kommer til å og vise seg platant avskaffelsen av juryordningen som sparer opp mot 20 millioner kroner i, i året, det er jo eh, penger som nu blir værende i sektoren, som kommer domstolene til gode allerede fra og med neste år, som er et klassisk eksempel på at det faktisk skal lønne sig å spare. Så, så har jeg har bare lyst til å sette ting bittelitt i perspektiv, hvis jeg har veldig kort tid til det. Domstolets økonomi, är helt försvarbar och helt grei men den skal bli lite bättre det er vi uppfattat av också från stortingens sida och det ska vi jobba med och bryta sig där Nej den det, saksbehandlingstiden är stabil och försvarbar men det kan bli ännu bättre och det ska vi jobba för okay. från höger sida
0: Vi har hört det i den norska domarföreningen i vart fall Peter Christian Frølich och Inger Tulin Tynne tack ska vara
6: Herr Dagsnytt 18 när du vill Radio NRK NO
0: For nå skal vi snakke om skolestart i Tyrkia og landets nye læreplaner. For det er ikke bare i norsk skole, det er diskusjon om religionsundervisningen. Charles Darwins evolusjonslære skal ikke lenger være del av pensum i den sekulære tyrkiske skolen. Men det skal bli mer religion, der læren om djihad blir inkludert i læreplanen. Er det ikke sånn, Sissel korrespondent i Tyrkia?
13: Jo, det stemmer, og i dag så begynte skolen her i Tyrkia, og vi var på plass da en småskole begynte. Og da er jo pensum nytt, og det er mange foreldre som er rasende over dette her. Eh, Tyrkia er, som vi vet, väldigt delt i to mellom de sekulære og de mer konservative religiøse. Og de sekulære foreldrene er veldig opprørte fordi at de mener at dette er en plan om å gjøre skolen mer religiös og ta ut vitenskapelige fag eller undervisningstimer og det verste mener de er at elevene ikke lærer å stille kritiske spørsmål slik at de kan bli vitenskapsmenn eller ingeniører eller journalister for den saks skyld.
0: Hvor bokstavlig skal det forstås eller hva kommer til å skje i praksis? Skal de ikke lære om artenes prinse i det hele tatt?
13: Nei, altså, jeg har snakket med en konservativ lærer i dag, som er for denne ändringen av pensum. Eh, og han er også kreas, kreasjonist. kreasjonist. Han tror ikke på Darwin. Han mener at Darwins teorier ikke stemmer. Han sier at selve kapitlet om Darwin er tatt ut, men att de kommer til å lære om typemutasjoner, om ting innen biologi. Kanskje vil eh, menneskets opprinnelse flyttes til eh, religionstimene, men det skal altså ikke lære at eh, menneskene er utviklet fra apene, slik eh, Darwin har eh, forsket frem og lært oss. Men eh, grunnen er også at elevene i da femte opp til tolvte klasse, ikke har begreper nok, de kan ikke nok til å sette dette in i en sammenheng, så sånn att detta er for vanskelig. Og jeg spurte denne läraren hvordan skal da barn få lära om utviklingsteorien, evolutionsteorin om darmenismen? och så sier han att de kan gå på Google, de kan bruka smarttelefonen sin, og hvis de googler evolusjonen, så får de tonnevis av informasjon med en
0: ja, og da er alternativet til å lære om Martinus og prins er vel at Koranens skrifter om at jorden og alt liv ble skapt av Gud, det er vel det som er alternativet da. Dette med jihad, Sissel, altså hellig i krig, det betyr jo antagelig ikke det vi forbinder med det nødvendigvis.
13: Nei, jihad er jo også en kamp for islam som ikke nødvendigvis er voldelig. Det er en kamp mot å synde selv, det er som utdanningsministeren sier her, djihad er også å elske ditt eget land. Og en grunn til dette er de tyrkiske myndigheter, president Erdogan, mener at djihad har fått ett veldig dårlig rykte, de man bare forbinder det med terror og krig. Og de synes også at det er veldig ille at muslimer dreper hverandre, som i Syria og Irak. så sånn at det som er viktig nå er at skolepensum underviser den riktige formen for islam. Men som vi vet så er det jo mange retninger også innenfor islam, men det mener at det er bedre at skolen underviser dette enn at uh, elevene skal lære mer om religion hjemme eller, uh, eller på andre kurs. De vil ha kontroll over den oppvoksende generasjonen, og det de kritiske lærerne og foreldrene også er redde for er at det nå formes, en uh, generation en ny generasjon av veldig lydige barn som skal bli långt mer religiøse. De har byttet ut mange lærere. De er bekymret for hvor dette bærer hen.
0: Og det skjer altså i det engang sekulære Tyrkia. Vi må sette strek der. Sissel Vold, takk for, for denne Leksjonen om stå i den tyrkiske skolen. Det var det siste vi rakk, faktisk. Det var Odd Nytrøn som var ansvarlig for den utgaven av Dagsnyttatten. Lisbeth Selreite var teknisk ansvarlig, og jeg heter Fredrik Solvang. Ha en riktig fin kveld.